0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Presbiteriana na Posse. Seja abençoado por este conteúdo e que a cada dia você cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, aqui quem fala é o reverendo Daniel Oliveira Kozlovski, pastor da Igreja Presbiteriana na Posse. Muito bom poder me unir a você mais uma vez nessa nossa caminhada pelas bases da fé, aprendendo ou revisitando algumas dessas bases que vão nos ajudar a definir a nossa fé, a fortalecer naquilo que cremos e como falamos em nossa última conversa, também a entender naquilo em que cremos e assim também experimentando as verdades da fé na nossa vida prática, de maneira que a nossa vontade sempre é despertada a querer conhecer, e a servir a Deus cada vez mais. Hoje vamos falar sobre uma outra base importante daquilo que cremos, que é justamente o plano de salvação. Quando falamos sobre o plano da salvação, nós estamos nos referindo ao plano elaborado por Deus para resgatar o ser humano do pecado. Lembrando que o homem foi criado num estado de santidade positiva, ou seja, ele foi criado com toda a habilidade e com todas as ferramentas necessárias para se manter nesse estado de santidade. No entanto, pela sua escolha de comer do fruto proibido, ou seja, desobedecer a Deus, ele então se afastou de Deus perpetuamente. Ou seja, ele caiu desse estado de santidade positiva e tornou-se um pecador, completamente incapaz de reabilitar-se. Por isso, ele precisava do plano de salvação. Antes de nós falarmos um pouco mais, só para deixar claro, o plano de salvação ele é elaborado antes da queda do homem. Deus em sua infinita sabedoria, providência e também misericórdia, antes mesmo da criação do mundo, ele já havia elaborado o plano de salvação pelo qual ele enviaria o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para resgatar a humanidade caída. O pecado de Adão não foi de forma alguma um acidente de percurso que pega a Deus de surpresa. Mas Deus, já sabendo que o homem viria a pecar, antes mesmo da sua criação, ele já elabora esse plano de salvação. Você pode me perguntar, mas então por que Deus permitiu que o homem pecasse? E vou ser bem sincero nessa resposta para você. Nós não sabemos. Então, somente sabemos que Deus ele permitiu que isso acontecesse, mas ele também já tinha esse plano elaborado para demonstrar o seu amor e o seu cuidado para a vida do ser humano. Pois bem, a primeira questão que precisamos compreender quando falamos do plano de salvação é que nós estamos lidando com uma realidade marcada pelo pecado. E pode então surgir a primeira pergunta exatamente o que é pecado? E essa é a pergunta de número 14 do nosso breve catecismo de Westminster, um dos símbolos de fé da nossa igreja presbiteriana no Brasil e de outras igrejas reformadas pelo mundo afora. E nessa pergunta, o catecismo ele apresenta como resposta a o que é pecado como sendo qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Nós poderíamos falar sobre as diversas palavras gregas que são utilizadas no Novo Testamento para se referir a pecado. No entanto, eu vou me deter nessa definição do catecismo de Westminster, no qual ele fala sobre essa Falta de conformidade ou transgressão da lei. Falta de conformidade é não estar de acordo, é estar abaixo da lei, é estar fora do padrão da lei, daquilo que é exigido. Por isso, não estar em conformidade, isso é pecado. É também um sinônimo para desobediência. Da mesma forma, transgressão é você ultrapassar a lei. Não na ideia de você se colocar acima da lei, na questão de estar melhor do que a lei prescreve, mas é de você ultrapassar os limites que ela prescreve e assim então você se coloca também novamente fora da lei. Por isso transgressão também é pecado, é em outras palavras desobediência. Ou seja, quando nós estamos lidando com o pecado, nós estamos falando de estar completamente fora do padrão estabelecido por Deus. Logo, nós vamos lidar com essa inconformidade e, consequentemente, de deteriorar cada vez mais a nossa imagem e semelhança com o Deus Altíssimo. Além disso, o estado de pecado nos leva à separação de Deus e essa separação é sinônimo de morte. O homem, após pecar, ele tornou-se morto espiritualmente. Por isso, ele precisa dessa intervenção divina para ser resgatado, para poder, então, retornar à vida do ponto de vista espiritual e ter a esperança do livramento do castigo eterno. Castigo este do qual só pode ser salvo por meio da intervenção de Jesus. Por isso, então, quando falamos de plano de salvação, nós vamos falar de duas realidades que andam sempre acompanhando uma a outra, que é o arrependimento e a fé. Arrependimento, conforme a definição proposta por Manford Gutzke, quando você olha para si mesmo e arrepende-se de si, o que ele quer dizer com arrepender-se de si? É olhar para si mesmo e julgar reconhecendo que você não vai bem. É reconhecer que a sua situação ela é ruim, é deplorável do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista da obediência da palavra de Deus. Do ponto de vista moral, não apenas aquilo que nós conhecemos como moralidade estabelecido nos padrões sociais, mas aquilo que nós reconhecemos enquanto ser certo e errado. Arrepender-se é olhar para dentro de si e perceber que de fato a conta ela não zera. Porque os fatos e os feitos negativos, contrários, manchados pela maldade são muito maiores e até os nossos bons atos, as nossas boas obras são manchadas pela nossa pecaminosidade. Ou como vai dizer o profeta Isaías, até mesmo a nossa justiça é como trapo de imundícia, porque ela é manchada pelo pecado. Por isso nós precisamos nos arrepender. Um outro conceito importante sobre arrependimento é o que vem da mente judaica, que era defendido por alguns rabinos, de que arrepender-se é aquele que se mostra penitente e se for colocado na mesma situação, com as mesmas condições, com os mesmos aspectos, ele não toma mais a decisão. Errado. Ele não vai mais caminhar para o tropeço. Mas é aquele que se for colocar naquela mesma situação, por ter se arrependido, ele não mais cai naquele erro. Arrepender-se é olhar para si e reconhecer-se mal. É olhar para a situação e perceber que aquela situação ela não é benéfica. E então fazer as escolhas corretas. É escolher o bem. É escolher não mais tropeçar. Quando nós falamos em arrependimento do ponto de vista do plano da salvação, nós estamos falando de olhar para o ato, olhar para a vida, reconhecer o pecado e arrepender-se desses pecados. O desejo de renunciar a esse pecado, de se separar completamente e perpetuamente desses pecados que foram cometidos. É o querer voltar atrás, é o querer voltar a um estado antes do pecado. E isso nos leva então a olhar para a nossa real natureza, nossa real situação e perceber que por nós mesmos não temos solução, não temos condições de voltar atrás, de nos livrar do pecado. Aí então entra a fé. A fé é essa confiança diante desse ato, diante do reconhecimento do arrependimento, que nos leva a confiar absolutamente, plenamente em outra pessoa, aquele que pode nos resgatar. Neste caso, sabemos que o único que pode nos resgatar, que pode nos livrar das consequências eternas do pecado, é Jesus Cristo. A fé é o instrumento pelo qual nós nos aproximamos de Jesus e entregamos a ele a nossa vida colocando em suas mãos completamente a nossa confiança, de maneira que nós somos amparados pela esperança bendita que se processa por meio da salvação. Esperança que nos aponta para a eternidade em paz com Deus. Se em Adão nós encontramos a separação de Deus para as nossas vidas, em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Nós somos reconduzidos à sua família, à sua presença. Nós então podemos ter a certeza que por meio do arrependimento e da fé passamos a partilhar de tão grande bênção, de tão maravilhosa graça que é a salvação dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo. Por isso é necessário que se arrependa. Por isso, o chamado do Evangelho, o chamado das Escrituras é sempre para arrepender-se. Porque o reino de Deus está próximo. Ao arrepender-se, é necessário crer. Tão somente crer em Jesus, o único que pode nos salvar. Aquele que é o Senhor de nossas vidas e o nosso Salvador pessoal. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode se firmar sobre essa base, pois há um plano de salvação estabelecido por Deus para nos livrar dos efeitos danosos do pecado para a eternidade. Esse plano é consumado na cruz do Calvário. Quando Jesus se entrega em seu sacrifício vicário, ou seja, seu sacrifício de substituição, em meu lugar, em seu lugar, derrama o seu sangue naquela cruz, para nos limpar do nosso pecado, para nos levar e nos convidar ao arrependimento por meio da obra do Espírito Santo e também nos chama para crermos nele. Não duvide em seu coração, arrependa-se do seu pecado se você ainda não o fez e creia em Jesus. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus professe que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não o fez, faça, porque o convite de Jesus é urgente e o seu chamado deve ser ouvido e devemos nos entregar a Ele na certeza que Ele nos salvou para a eternidade. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Deus bendito, louvamos o teu santo nome. Pela beleza do plano de salvação, que é aplicado na vida, Senhor, daqueles a quem Tu tem demonstrado o Teu amor e o Teu cuidado. Pedimos, Senhor, que nos ensine e nos convide a cada dia a arrependermos nos dos nossos pecados. A renunciarmos, Senhor, aos nossos vícios carnais, às nossas inclinações para este mundo. E a colocarmos a nossa fé tão somente em Cristo Jesus, o Teu único Filho, Senhor e Salvador de nossas vidas. Sustenta-nos, ó Pai, e que o Teu Evangelho continue sempre a nos convidar e a nos conduzir ao arrependimento e à fé, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Música Este foi o podcast da Igreja Presbiteriana na Posse. Nos siga em nossas redes sociais e, quando for possível, venha-nos fazer uma visita em nossa igreja na Rua Gama, número 220, Posse, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe ricamente.